0: El día de hoy les traemos un nuevo episodio de Echando Rulo El día de hoy tenemos eh, dos invitados que nos van a continuar hablando sobre educación eh, En ediciones pasadas estuvimos hablando sobre la relación con la educación En cuanto a la educación financiera y la educación sexual Y qué tanto se dan los colegios y qué tanto la necesitamos nosotros como jóvenes eh, hoy en día eh, Para el día de hoy tenemos dos invitados como les había mencionado Que son Andrés y Juan Camilo, entonces por favor presenten
1: Hola, muy hola a todos, mi nombre es Andrés Ardila, muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá.
2: Eh, un saludo a todos, eh, mi nombre es Juan Camilo Maestre, un placer estar aquí acompañándolos, dando pues mi opinión y, y aportando a este gran proyecto.
3: Bueno, entonces, según eh, lo que resultó de la conversación pasada sobre la educación, eh, hoy decidimos hablar sobre las consecuencias de tener ídolos y nos hemos dado cuenta pues, en las últimas conversaciones que realmente el, el sistema de educación colombiano es uno en el que a uno le crean ídolos desde que uno es pequeño y uno, y uno crece con una cantidad de ídolos en, en todos los ámbitos de la vida, en el cultural, político... Eh, religioso, de todo tipo de, de ídolos, entonces nosotros queríamos hablar cuáles cuál son las inconveniencias que trae tener ídolos y, y idolatrar pues, a tantas personas o tantas ideologías durante la vida, entonces pues nada, ¿quién, quién, quién quiere decir algo al respecto? Empezar, contextualizar. Yo creo que, yo creo
0: que para, para comenzar a hablar yo, de, yo, de la yo, educación yo, yo, y la influencia en los ídolos, tenemos que decir qué es un ídolo. No, no sé si alguno quiere decir qué es un ídolo, porque yo creo que ahí es por donde se debe comenzar, ¿no?
4: Continuando, también me parece importante recalcar precisamente que el, la mayoría de los conflictos que han habido, si hacemos una recapitulación histórica eh, sobre la historia de la humanidad, eh, la, la, la mayoría de los conflictos sobre una raíz de, 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 de idealismo y de llevar y, y como de malinterpretar y como de llevar como una, un fanatismo y precisamente eso bien al tema de idealizar esas, esas personas, algunas creencias, algunas corrientes de pensamiento eh, que eso nos ha generado grandes guerras y grandes conflictos, por no decirlos todos ¿eh? históricamente, está hablando sobre la religión hoy en día incluso pleno siglo XXI, todavía seguimos teniendo problemas y guerras precisamente por eso, por idealizar, por idealizar religiones y personas y movimientos. Viendo, tenemos un claro ejemplo allá en, 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 en Arabia, en el Medio Oriente: toda esa cantidad de conflictos y toda esa, esa mano de muertes y de, y, de, y, de, y de violencia. ¿Por qué? Simplemente por, por idealizar. Dioses y, y creencias, que en fin y cuentas no, nunca nos ha llevado a nada y lo que sí nos ha generado es destrucción.
3: Sí, total. Y precisamente eso como, como manera de contextualización, creo que en el sentido más general de la palabra, un ídolo es una persona o una cosa, una imagen, una idea a la que uno le rinde como... Culto excesivo, como, y con, con admiración, una admiración excesiva. Rinde, Fanatismo. Una, una admiración excesiva. Sí, en el, hasta el punto en que se vuelve fanático. Y, y cuando uno tiene un ídolo, generalmente lo que pasa es que cuando otra persona no está de acuerdo o no tiene el mismo ídolo, uno, 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 uno se vuelve como, como muy defensivo, uno se pone muy a la defensiva cuando el resto de personas no, no comparten lo, lo, lo mismo que idea. uno piensa. Uno sí. apropia
4: mucho la idea, uno apropia mucho Entonces, la idea. y siempre va a intentar tener, a defenderla.
3: Claro, y tener ídolos, por ejemplo, en el ámbito político, pues se puede dar, digamos, para grandes conflictos y grandes eh, malentendidos, porque pues la política está hecha para ser pluralista y, y, y las ideologías políticas están hechas para ser, eh, o sea, para ser muchísimas, incontables. Eh, hasta el punto en que cada uno puede tener su propia ideología política, pero entonces en el punto en que todos tenemos un ídolo, ya sea una persona, un político en sí o, o una idea política, pues simplemente ya no le tenemos al enfrentamiento e intentamos imponer esas ideologías y esos pensamientos que nosotros tenemos sobre los otros y creo que eso es lo que se ha dado para inconvenientes a, a lo largo de la historia. Sí, de acuerdo, o sea, llevar, que...
4: llevar a, a defender esas, esas corrientes, y de, porque es que si uno se pone a mirar, a llevar, la gente da la vida precisamente por, por, esas, por esas ideologías, por esos fanatismos que lleva, como tú bien lo decías, cabe de recalcar ese, como de rescatar eso que decías, es, es, es como una defensiva y es como uno intentar como que todo el mundo homogéneo y que todo el mundo crea exactamente lo mismo que uno y que todo el mundo idealice exactamente al mismo Dios, a la misma persona, ¿por qué? Porque desde familia, no o sé, sea, desde cuna, siempre nos han enseñado precisamente que eso es lo que hay que hacer y ese es el correcto camino. Entonces cuando, cuando sucede eso y cuando no hay como, no sé cómo expresarlo, como un open mind, como una mente abierta, no, no, uno no puede como, como darse cuenta de que las otras personas también tienen tienen otras, otras opiniones Otras ideologías Y, y precisamente es donde Cuando no cuando existe como esa comprensión Entre que hay diferentes opiniones Que generan los conflictos Que llevan hasta la vida La gente da la vida precisamente por dioses Por, por, por políticos No vemos toda esa gente en Facebook Que se agarra y es que No, y es que Petro Y es que ya a un contexto más Más coloquial, ¿no? O mejor dicho Entonces, no, que es que yo soy del centro mujer Pero, venga, ustedes realmente ¿En qué se fundamenta el Partido Conservador? ¿En qué se fundamenta el Partido Liberal? No voy a decir ni idea. Pero si sí están ahí defendiendo los que, Oiga, que usted es una yo bueno, no sé cuántas, tú es una chepeda. Bueno,
0: pero es que ahí... a fin de cuentas, diría... ¿cómo, ¿cómo los ídolos determinan eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo alguien puede sentir fanatismo por un ídolo? Porque ya definieron que, que la idolatría o, el, o los ídolos son alguien por el que uno siente un fanatismo que lo defienda hasta, hasta igual que la propia madre de uno pero, pero ¿por qué se genera eso? O sea, ¿qué, ¿qué hay entre la conexión de las personas? Yo, digo yo desde la educación porque eso viene desde la formación en casa que se genere eso o sea, ¿por qué, por qué pasa eso?
2: Yo, yo te diría que es o sea, todo, todo de pronto yo lo relaciono mucho con el tema de la esencia incluso lo que estábamos hablando antes de, de, de la manera en que pues generamos nuestros, nuestros propios ídolos y se generan conflictos por ellos. Yo creo que eso va mucho con la esencia de las personas y bien comprendemos la esencia como este, eh, pues, pues lo que realmente estamos destinados nosotros a hacer o lo que realmente nos apasiona. Entonces ahí entra algo muy importante y es, pues, por ejemplo, si a mí me apasiona la política y siento que esa es mi esencia, mis ídolos pues, seguramente van a ser los políticos. O si mi, mi, mi esencia es la música, pues seguramente mis ídolos van a ser pero entonces ahí también entra la pregunta de verdaderamente quién establece mis, eh, mi esencia, si realmente está predeterminada por todo lo que hacemos si está eh, pues ya escrita en, en, en el desarrollo del universo como pues mucha gente piensa o también puede estar en la religión como lo pensaban los filósofos clásicos y realmente yo me no voy mucho a ese concepto de esencia que tienen los filósofos existencialistas que, que mencionan que todo lo que nosotros hacemos va a estar marcado por nuestra esencia y nuestra esencia va a estar marcada por cómo nosotros nos desarrollemos durante nuestros primeros años de vida y cuando ya tenemos un desarrollo mental bastante claro. Y, por ejemplo, si nosotros nos desarrollamos en un ambiente eh, pues, bélico, como, como por ejemplo se desarrollaron muchos de estos filósofos, en la en, en la segunda guerra mundial segunda y primera guerra mundial uno se da cuenta que verdaderamente ellos viven en un en, en, de pronto en, en un método de supervivencia más que un método de, de vida en busca de la felicidad en busca del establecimiento de, de una condición de vida eh, desarrollada entonces ahí entra mucho en nuestro siglo en, en nuestra época en nuestra generación cómo... como de pronto, de pronto nosotros cómo escogemos nuestra esencia a partir de una sociedad tan superficial como la que tenemos hoy en día. Si tú te das cuenta, pues por ejemplo, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas eh, sociales, todo esto es, es muy superficial. Nosotros realmente no comprendemos eh, realmente cuál es nuestra función o cuál es el verdadero sentido de nuestras vidas. Yo quisiera agregar ahí algo eh, y respondiendo un poco a lo, que,
1: a lo que cuestiona Juan Felipe es que yo creo que hay dos razones fundamentales por las que nosotros desde chiquitos eh, tenemos digamos esa, esa tendencia a, a, idolitar, a idolatrar primero es porque muchas veces no aceptamos la diferencia y esto fundamentado en que decidimos creer en una única verdad y creemos desde chiquitos eh, y te, desde que somos un poco testarudos todos que la única verdad de la que yo profeso es la única verdad y que las otras no son aceptables y en el transcurso de eso digamos las opiniones o creencias que se vayan asemejando a mí o que se vayan asemejando a mi forma de pensar pues las, las voy como no, no, me voy uniendo a ellas sin embargo todo lo que sea opuesto a lo mío lo, lo digamos lo pongo en, en, un, en una posición violenta y acá lanzo a la segunda razón y es que siempre Hemos, hemos sido, eh, digamos, nosotros eh, eh, ay, se me olvidó, eh, hemos, hemos visto una crítica violenta por medio de las redes sociales siempre. Siempre esa, digamos, a desprestigiar a, a algún político porque hizo esto y no hizo esto, y solamente esto se fundamenta porque no es de mi corriente política. Eh, y esto nos lleva digamos, a, a tener una, unas opiniones un poco ignorantes y muy, muy poco fundamentadas hablando académicamente eh, que decimos solo porque usted es de esta corriente política usted es tal por cual y tal por cual porque no va conmigo entonces realmente esto, esto es verdaderamente lamentable ahora, esto nos ha llevado a una violencia tremenda durante toda la historia de Colombia y como lo decía Gama y lo complemento Digamos, lo podemos ver y lo pudimos ver en la violencia en el bipartidismo, donde gente daba la vida por el, por el liberalismo, eh, gente daba la vida por el, los conservadores y se mataban entre sí por una ideología, lo cual a mí me parece absurdo y solo aceptaban una única verdad y eso creo que es un problema muy muy grave que solo aceptamos una única verdad y no nos cerramos a trabajar digamos desde la diferencia nos cerramos a trabajar con lo opuesto por
3: miedo de pronto a que eso atente contra mis ideales Sí, de acuerdo, muy de acuerdo y eso lo estaba pensando yo porque me parece que digamos desde una cuestión educativa a nosotros pues no sé cómo será en nosotros en el resto de países pero es muy cierto que en Colombia a nosotros de alguna manera un poco contraproducente, nos enseñan desde pequeños cómo hacer a tener convicción en las cosas que pensamos y creemos eh, hasta el punto en que nos enfrentemos con, el, con cualquiera que piense lo contrario eh, y eso quiere decir que como tú lo decías a nosotros no nos han enseñado digamos desde una manera sensible a aceptar la diferencia a aceptar eh, pues eh, las las diferentes personas, los diferentes ídolos pues, que las otras personas pueden tener eh, y, y a mí me parece no sé ustedes, si ustedes se han dado cuenta pero a mí me parece que en el, en, digamos, en el lenguaje colombiano, coloquial es muy normal que una persona diga como, ay ese man es mi ídolo o esa vieja es mi ídola es, es, es un vocablo que se, que se ha normalizado muchísimo, casi que ha llegado a un punto exagerado en el que uno lo dice con digamos, con, con ningún trasfondo eh, y a mí me parece que eso es lo que nos ha vuelto es excluyentes, y no solo excluyentes, porque es que nosotros no solo, digamos, eh, le, le hacemos mirada fea al que piensa diferente al que es diferente, sino que también intentamos imponerle lo nuestro eh, porque creemos que es mejor o, o es más cierto o lo que sea. Y esto todo se puede ver, eh, digamos, reflejado en el tema, por ejemplo, digamos, el, el mascotiano es el tema religioso, Colombia es un país, pues que por tradición y por nuestras familias y también nuestros colegios en, en su mayoría eh, es católico y, y ese es un tipo de ideología eh, fanática extrema que nunca, digamos, nunca en la historia, ni siquiera hoy en día, aunque se ha mejorado ni, ni, en ningún punto de la historia, ha intentado ser incluyente con las demás ideologías. Eh, el catolicismo siempre ha intentado imponer su verdad sobre las demás siempre ha intentado, eh, digamos, probar, aunque pues no lo ha logrado muy científicamente, que digamos, pero eh, probar que ella tiene la razón y las demás no. Creo que eso es una de las cosas principales que a nosotros los colombianos y los jóvenes en especial eh, son las que a nosotros nos, nos han vuelto así excluyentes y así eh, nos, nos ha creado, desarrollado una personalidad de nosotros en la que absolutamente cualquier cosa que idolatramos la defendemos como si fuera propia eh, a capa y espada. Me parece que eso, digamos, en el contexto histórico nosotros podemos tocar muchos, muchos temas. Eh, yo creo que un, un, un ejemplo de, de, de idolatría, digamos, no personificando esa idolatría, es el nacionalismo. El nacionalismo es un tipo de idolatría, uno... Que idolatra un país o una nación eh, y pues evidentemente eso durante la historia en especial durante el siglo XX vemos las pues las primeras guerras las guerras mundiales las más grandes eh, son cuestiones de idolatría sea hacia ídolos políticos personajes en especial como lo fue Hitler como lo fue Mussolini etcétera eh, eh, o, o acá en Colombia por ejemplo en su momento Gaetán eh, sino también a partidos, a ideologías, de todo un poco.
4: Pero es que ahí es donde podemos entrar nosotros a ver, y es que todos los extremos son malos, ¿no? Porque es que hasta cierto punto creo que el nacionalismo, y bueno, ese, ese, como, ese, como esa identidad propia de una padre, y a mí me parece que eso es bueno, pues, porque fomenta el desarrollo de los diferentes aspectos de los que podemos estudiar, ¿sí? La economía, la sociedad, la política, ¿sí? Pero volvemos al cuento, o sea todo exceso es malo. Y, y retomando un poco lo, lo que decías previamente al comienzo de la intervención, Samuel, lo más terrible de uno defender algo, de una, una ideología, de uno querer algo fielmente, es que uno incluso puede llegar a decirle a las otras personas, es que usted, usted está equivocado, es que sus argumentos no son válidos, confía pues, ¿no? Lo más terrible es, es que hay mucha gente que piensa una cosa y al año, a los dos años, que dice, oiga, yo hice, sí, se dije, no dije y de verdad la cosa no era por ahí, entonces realmente si vale la pena uno atacar y, y defender algunas ideologías sin justa causa,
1: dejo esa pregunta abierta. Sí, total, y me, y me parece muy buena digamos la relación que hace Samuel en cuanto a la religión, y, y creo que para nadie es un secreto que la religión y en sí todos los partidos políticos, si nos vamos por la vía política, tienen una obsesión, esa obsesión, digamos, es eh, la, el poder de la influencia sobre la gente, y eso es algo que ha marcado mucho la historia eh, este, y pues que ha llevado a mucha violencia. Ahora, Samuel, Samuel menciona, digamos, lo del nacionalismo y que creo, creo que acá todos estamos de acuerdo que el nacionalismo en su extremo es, es muy complicado de llevar y realmente los nacionalismos siempre se han fundamentado en tres tipos de nacionalismo el, nacional, el, el nacionalismo nacionalista que es que se basa en las tradiciones comunes de una nación, como el lenguaje o el racial, que características de, de específicas de, digamos, los que viven en la nación. Pero, pero sin embargo, esto yo, lo, yo siempre lo he entendido como un contrato, eh, una forma de contrato entre los que viven y los que vivirán en la nación por algo común. Y cuando uno trabaja eh, por algo común, claramente se debe trabajar de una manera coordinada. Ahora, nosotros decimos que siempre nuestras decisiones son independientes, sin embargo yo quisiera cuestionar acá eh, ¿no es que, que, que toda decisión que tomamos es libre independientemente al lugar en el que, en el que nacemos porque toda decisión radica en la lección aleatoria de dónde nacimos porque eso nos pone un contexto de lenguaje un contexto de clima, un contexto de cultura y ahí entonces podemos entender el nacionalismo entendido digamos como una, la, la capacidad de estar eh, de, de, de entender una lección, de, de entender esa lección aleatoria y apoyarla para, para un progreso o por el otro lado también podemos entender un nacionalismo de patriotismo constitucional ¿Qué, ¿qué es esto? es un estado que proporciona la ley y libertad no es más sencillo sin embargo esto debe encarnar digamos una lealtad en el ciudadano para para lo, con lo constitucional porque la nación debe garantizar digamos ciertos servicios, ciertas ciertas órdenes, ciertas leyes este y el, y el, y el ciudadano también debe garantizar un, 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 un contrato eh, entre entre lo que yo hago que no afecte digamos el común. Roma no se fundó sobre un patriotismo basado por, por el amor a algo racial. Roma se fundó por un amor a la constitución Porque disfrutaba ser ciudadano romano Y decidió respetar el imperio Roma, amor a Roma y, y amó la, la constitución Y creo que muchas veces entrando en este tema Nos falta ese amor por, por lo nuestro y conocer lo nuestro Porque uno no puede amar lo que no conoce
0: Bueno, pero... Pese a que Ardila tiene razón Yo creo que nos estamos desviando un poco no Yo creo que esto no es un tema Tanto político Sino más de educación Creo que nosotros ya tenemos todos muy claro A raíz de lo que ha pasado a nivel educativo En nuestro, en nuestro país a nivel político Que solo hasta 1991 Tuvimos una educación laica Que siempre hemos sido eh, Un país muy nacionalista Pero siempre hemos querido Ser liberal Y nos ha quedado difícil son cosas que ya sabemos Pero ahora es cómo la educación influye En los ídolos, porque Desde el principio comenzamos con que la religión es un ídolo Y el país aporta mucho a eso Tanto que no aceptamos a Alguien que sea de otra religión O más allá Como decían en las redes sociales, pero ¿Por qué se da esto a nivel educativo? ¿Qué le enseñan en los colegios a la gente? Yo porque... creo que la gente lo que le Pero es que mira, o sea Antes, antes de entrar tener las cosas arraigadas no Yo creo que antes de el es tema que de la la verdad,
4: muy
5: jodido en cuanto a idealizar. Por más de que el colegio sea laico, neutral o cualquier cosa, cada persona tiene su opinión. Entonces, y si esa persona es un profesor, ¿le va a transmitir esa opinión, quiera o no, a los chicos a los que le está enseñando?
4: No, y es que si hablamos de la religión, la religión viene desde casa, viene desde cuna. Lo siento. Nosotros todos podemos ir a un colegio católico, pero realmente lo que cultiva como esa religión, esa religión católica, precisamente hablando de, de la cotidianidad nuestra A nosotros los que nos llevan a misa son nuestros abuelos, nuestros papás, los que gener... nosotros somos nosotros tenemos nuestras costumbres, más que el colegio, el colegio no puede puede, puede no direccionar, pero más que eso, realmente cuando uno llega a idealizar, a idealizar una persona, una, una, una religión, viene
6: desde casa. ¿sí? Oiga, pero ven,
4: sino...
6: una cosa es muy interesante lo que dice Urbino. Cuando una persona está o es la encargada de transmitir conocimiento desde cualquier área, no importa incluso si es matemáticas, siempre aquellas expresiones, criterios, van a terminar inculcando algo, ya sea, ya, ya llámese religión, llámese política, llámese cualquier tipo de ideología de una persona que está encargada de transmitir algo, va a quedar impregnada en dicho conocimiento.
3: ¿Saben sabe cuál es el problema? Y, y qué es lo que, es lo que a mí me parece, y, y qué es lo que extraigo de lo que dice Andrés. Y es que lo curioso, a mí me parece lo curioso de los ídolos y de la idolatría en general, es que, o sea, uno intenta defender una ideología o una persona, o una imagen o lo que sea, eh, digamos, pretendiendo eh, hacer la verdadera, mostrándola como verdadera eh, intentando convencer a todos los que tenemos alrededor de que la forma en la que nosotros pensamos y todo lo que nosotros eh, todo en lo que nosotros creemos es, es cierto digamos, lo curioso de eso es que si se han dado cuenta, las cosas en las que uno cree están completamente, y digo completamente, 100% eh, co eh, condicionadas por el lugar en el que uno vive, o sea, es curioso que un eh, digamos, voy a poner el ejemplo digamos que no me incumbe, pero voy a poner el ejemplo uno intenta defender la religión católica y la existencia de Dios, etcétera, etcétera eh, sin saber, o bueno, sin aceptarse a uno mismo, que si uno, por ejemplo, hubiera nacido eh, hace 200 años en, 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 en Italia, las cosas hubieran sido muy diferentes, o que si hubiera nacido pues en el mismo año que nació, pero digamos en un, en un lugar como, yo que sé, afgan las cosas serían completamente diferentes uno creería en personas diferentes, en ideologías diferentes entonces yo creo que hasta cierto punto la idolatría es pues además de eh, bueno, diría innecesaria pero la verdad creo que sí es muy necesaria entonces no, eh, creo que es inútil o sea es, es inútil porque uno intenta defender cosas que a lo largo uno sabe o si uno al menos no la analiza a lo largo uno sabe que no digamos que no tienen fundamento y, y, digamos, eh, que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron, sin embargo, yo creo que en Colombia las cosas las hacemos al revés. Y, digamos, desde un contexto personal, yo creo que tener un ídolo es muy bueno. Al menos uno tiene una inspiración, y uno tiene, eh, digamos, una persona, una ideología a la que mirar ¿verdad? como para tener un norte de lo que uno quiere lograr y todo lo, que, todo lo que sea. Los ídolos están bien cuando son personales, cuando son individuales, cuando uno cree en, en una religión o algo y la practica uno solo. Al fin y al cabo, la espiritualidad personal es lo más importante, no la espiritualidad de los demás frente a uno. Entonces, lo que, el problema que tenemos acá en Colombia es que así, bueno, no me voy a meter en lo de lo laico, pero así nosotros creamos que los ídolos son individuales, no lo son. Aquí el problema es que nosotros convertimos a los ídolos en, en ideologías colectivas. Aquí no es que uno crea en una cosa y el otro en otra y entonces todos nos respetamos no, al contrario, acá nos hemos acostumbrado y toda la historia desde, desde la colonización nos, nos hemos acostumbrado a que ciertas ideologías, ciertos ídolos cogen como, como carrera y, y cogen mucha fuerza frente a las demás y se imponen se imponen y ahí es cuando empiezan los, enf los enfrentamientos digamos mayores porque es que todo va bien en el momento en el que uno eh, apoya un político apoya una, una ideología apoya a, a digamos si uno es artista lo que decía juan camilo eh, pues uno apoya lo que quiere pero el problema que en colombia es que nos hemos encargado de imponer todo lo que nosotros individualmente eh, apoyamos en los demás esto me parece que es el problema de todo esto de los ídolos estoy, estoy de acuerdo con Samuel y yo le añado ahí
1: porque acá yo quiero digamos, dejarlo claro y es que cada uno está en su libertad de creer en Buda en Allah o en Dios eso es libertad digamos, de cada uno y se debe respetar y ahí voy lo malo digamos, no es que digamos, yo pueda eh, tener un ídolo eh, sagrado porque eso pues, realmente va de cada uno es libertad de cada uno sin embargo, yo radico en que el problema está cuando yo soy eh, eh, creyente de alguna deidad eh, religiosa y no acepto las otras realidades. Y cuando estas otras realidades me presentan un tipo, una serie de tipos de, de debates en diferentes temas, varios, entonces yo digo, no, pero es que mi religión no defiende esto y por eso eh, yo considero que lo que yo digo es la única verdad porque mi religión lo dicta así y por tal motivo yo no tengo la yo no yo no tengo la potestad de aceptar su opinión religiosa y creo que radica el problema porque cada uno puede creer en lo que quiera siempre y cuando respete digamos otras creencias y los otros y los otros, la, la, las otras opiniones que puedan tener a mí digamos a, a, a veces me parece eh, absurdo cuando alguien puede creer en, en la religión que quiera sin embargo ataca directamente a otro por Practicar cosas eh, que, que, que el otro no comparte. Y creo que ahí radica el problema, el respeto por la diferencia y en creer que, digamos, la, la, la
2: verdad que yo profeso es la única verdad. Yo, yo, creo, que... yo, dijeron, yo creo que también aquí entra mucho el tema. No, Estamos hablando de pronto bastante de la religión, pero yo también empecé a pensar de pronto. Eh, no nos olvidemos que también, por ejemplo, el tema de los, de los homosexuales entra aquí también porque pues es lo mismo, o sea, mis prácticas, me, lo que yo creo, lo que yo hago, todo eso también empieza como a influir en, en ese tema, en ese tema de mi ideologías, pero entonces ahí, ahí viene bien la pregunta, ¿hasta dónde está esa libertad de ideologías? Porque pues en cierto punto, eh, eh, pues esa libertad en, va a llegar a incomodar al otro, entonces también entra el tema de la tolerancia, también entra el tema de convivencia entre, entre, esas, dos, eh, entre esas dos ideologías.
5: Y yo creo que eh, estoy muy de acuerdo con Gama y es que el trasfondo del problema no es si yo dejo o no dejo a las demás, o si, bueno, si no me gusta o me gusta que las demás personas crean diferente a mí. Yo creo que el trasfondo está en que me inculcaron a mí desde mi casa, desde la cuna, porque yo puedo haber nacido hace 200 años en Italia y mis padres me hubieran, me hubieran, digamos, que enseñado a creer en lo que creían en ese tiempo en Italia o ahora o en el futuro. Entonces creo que el trasfondo está en eso, en la cuna, y de eso sale todos esos problemas, porque si bien cada persona crea su propia forma de pensar, cada... el digamos que la fuerza o el impulso se le otorgan los padres a uno cuando lo educan a uno pequeño. Sí, y, y realmente es retomar, totalmente
1: válido, pero, pero yo... quiero yo acá, retomar... Sí, sí permíteme un, un segundo. Totalmente válido, estoy también totalmente de acuerdo, como dijo Juan Esteban anteriormente, Claramente desde la familia, desde cuna, nos inculcan ciertos valores y ciertas ideologías religiosas. Sin embargo, yo estoy soy de los convencidos que uno, mediante que crece y va tomando, digamos, unas, sus propias decisiones y va leyendo y va, se va instruyendo, cada uno es libre de tomar, digamos, la decisión de seguir por ese camino o tomar otros caminos. Y creo que la, 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 acá la, la cosa no está, digamos, en la cuna porque eso es lo que nos ofrece y nosotros decidimos aceptarlo o no. La vaina sí, nosotros lo aceptamos y cómo lo aceptamos con los otros. Yo quería agregar, y tomar, retomando un poco lo que había dicho anteriormente,
4: yo sí quiero hacernos una pregunta grupal. O sea, nosotros estudiamos todos, sí, creo que todos, en un colegio católico, ¿no? con, con influencia católica. Ahora, la pregunta es, ¿realmente ustedes creen que todo, con todas las personas con las cuales nosotros estudiamos y con las cuales nosotros nos relacionamos, van a creer exactamente lo mismo que nosotros sabiendo que hemos tenido los mismos profesores, las mismas misas a las que vamos, las mismas catequesis, hemos tenido exactamente lo mismo, entonces creen que alguna persona no va a ser nombres acá pero no todos nosotros no pensamos igual que nuestros compañeros así estuvimos en el mismo colegio ¿no les parece? nosotros cada quien, por eso yo retomo nosotros quienes somos Gracias a nuestros papás, o sea, nosotros somos las personas que somos y como creemos, o sea, nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de llegar a ver el mundo y nuestra capacidad de comportamiento y bueno, cómo nos comportamos, realmente es como son nuestros papás y pues las personas de nuestra familia quienes son directamente como quienes estamos, pues desde que nacemos directamente nos estamos aprendiendo, ¿no? Porque nosotros aprendemos desde el segundo día de que conocemos a nuestra mamá, ¿sí? sí yo por eso retomo y por eso recalco que realmente eh, la, la, las ideologías que cada uno tiene más que el colegio, más de que hay no, es que yo estoy en un colegio católico y yo estoy en un colegio laico eh, eso no realmente eso no define mucho pero yo tengo un compañero por ejemplo que estudia en el liceo francés Castel, ese colegio es laico y, el, y, el, y el, la familia es católica ellos van a misa todos los domingos porque el niño, eh, mi amigo cree él me entendió yo me lo encuentro y dicen yo también, yo también tupe, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio católico y mi familia es católica, yo soy católico y yo creo en Dios, ¿sí? yo, soy, yo tengo fe pero, pero precisamente ahí va la razón, yo estoy casi seguro que algunos de ustedes en este momento no creen en la religión, así haya estudiado en el colegio católico eso va, eso va desde cuna eso va desde casa, uno realmente es quien es y yo creo que uno realmente llega a idealizar a quien quiere idealizar precisamente porque a
3: quienes nos inculcan ¿no? nuestros papás pero, pero, yo quiero cuestionar eso. Yo quiero cuestionar eso. Y yo quiero preguntarles a ustedes luego. Yo digo lo que lo que opino del tema. Mi pregunta es, o bueno, digamos contextualizándola, eh, creen que realmente es importante que uno continúe la tradición ideológica de la, de la familia que, de, de uno, porque a mí me parece que en es que Colombia el criterio, al el ser criterio, sí, el sí, Por criterio. eso, claro, claro. Pero, pues, es, de, suponer eso es digamos afirmar que una persona que continúa eh, digamos el hecho de que la familia es creyente en Dios y toda la vaina es decirle que pues no tiene criterio y pues tampoco no bueno, eso es, ya es ir a otro extremo pero entonces yo, yo sí quiero cuestionar cuál es el valor de la ideología que a uno le, incul le, le inculca a la familia porque bueno no, luego les digo qué pienso cuéntenme ustedes qué piensan al respecto yo bueno, quisiera complementar. eso se basa
4: en el criterio que... es que eso se basa en el criterio simplemente en el criterio perdón es que yo les interrumpo ahí directamente eso se basa yo en el criterio yo puedo no... decidir si yo sí puedo decidir si realmente yo tengo el criterio de decidir si quiero o no quiero educar a mis hijos con la misma ideología que a mí me educaron eso, eso va en el criterio de cada quien y precisamente vuelvo y retomo el criterio que me lo enseña el colegio claramente en un 30% por el criterio que uno le genera o sea, yo tengo la capacidad de decir no, a mí me gusta esto, a mí me gusta la otra cosa precisamente pues por la educación que me han dado mis papás, ¿Sí? eso va en el criterio yo aquí si me siento acá listo, mis papás son católicos mi familia es católica, yo creo en el catolicismo y yo tengo el suficiente, ya creo que con los 17 18 años que tengo, creo que tengo el suficiente criterio como para pararme y decir si sí, yo confirmo voy a ir a confirmarme y listo, yo tengo el criterio, y voy a tener exactamente ese mismo criterio para decirle a mis hijos eh, o yo creo que yo en mi caso propio, voy a dejarles a su elección no
3: pero realmente eso va pero es que, es que un comentario antes de que los demás un comentario basa, antes ¿no? de que los demás hablen espérate, espérate, un comentario antes de que los demás hablen a mí me parece y no quiero desmeritar, digamos, a la religión ni a las familias colombianas que, pues, la mía es una de ellas. Eh, pero, digamos, tiene ciertos, como cierta connotación, como de adoctrinamiento, el hecho de compartir ese tipo de ideologías a los niños, uno sabiendo que ellos no son capaces de, de pensar de otra manera. O sea, porque es que tú dices que uno tiene, uno tiene que ser crítico y eso pues es cuestión de criterio, claramente eso es cierto. Pero eso es cierto cuando uno está en una edad, por ejemplo, de los 15, 16, 17, 18 años y el resto de su vida ya se tendrá la suficiente conciencia para tomar las decisiones propias. Pero es que el problema no está ahí, el problema es cuando uno es pequeño, que uno no tiene la suficiente capacidad intelectual como para defenderse o como para, digamos, dar todo aquello no, que la familia yo, ahí, yo por ejemplo yo, yo, cuando, cuando yo quisiera agregar es que cuando tú naces ahí, cierto, pero, yo, a, tu familia
4: yo tengo el yo tengo yo tengo el que, el claro ejemplo por ejemplo de mi hermano mi hermano tipo de 24 años sí y él realmente, él no es católico, pues es católico, pero él no es realmente, no, él no tiene como, ese, como, ese, como esa fe. Y a mi hermano y a mí nos llevaban a misa todos los domingos exactamente igual, a la misma edad, mi hermano. Y él ahorita tiene el criterio de decir, no, yo no, yo, no quiero, yo no creo en eso en este momento. Y simplemente no creo. Y él desde chiquito tuvo la educación misma que yo tengo y que ahorita a mis 17 años digo, yo sí creo. ¿Sí me entiendes? Y te ves si pasa con muchos casos. ¿sí?
3: Hay bueno, pero es que, que tu hermano los, y tú nace, son personas no. que han sido educadas y que pero se les que ha desarrollado este tipo de conciencia, pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que viven que toda su vida de los, agarradas de lo que les enseña la 80%, familia, ciento, y no me puedes negar.
1: 80, no, sí, pero yo creo que el 80%
4: de las, de las jóvenes ahorita que dicen, no, que si yo soy ateo, fijo, fijo, vienen de una familia católica.
3: Sí, el 80%, ese 80% es una referencia a la clase privilegiada colombiana, a mí me parece, porque nosotros tenemos el privilegio de estar, de, 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 no solo de, de estar en un colegio que nos abre las hotel. puertas a muchas otras posibilidades, no, no de hecho es, es muy igual porque esto aplica para todos los contextos, contextos así sea el político. Eh, el que no tiene las capacidades para desarrollar esa habilidad de conciencia todo el, toda la vida va a estar agarrado de las ideologías que le, que le compartan o la familia o los amigos o en el lugar de trabajo o en el club o lo que sea. Pero nosotros tenemos esa posibilidad por el hecho de que nosotros, eh, digamos, tenemos la capacidad de viajar y de conocer y de leer y todo, y pues tampoco estoy diciendo que el resto del mundo no, obviamente, pero nosotros quizás tenemos una posibilidad más amplia de conocer todo aquello que existe, todo el mundo plural que hay, todas las ideologías que están por conocer y que es exactamente lo mismo que nos motiva a nosotros a no cerrarnos a una sola posibilidad. nosotros más Digamos, y voy a decir, voy a hablar de ese 80% que tú dices que son ateos. Yo creo que la mayoría no son ateos de por sí, sino que no, son es un término mal dicho, más ¿no? pluralistas. No creyentes. Sí, 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 es cierto. Agnósticos o, bueno, no creyentes, mm -hmm. lo que sea. Yo creo que la mayoría no son ateos, agnósticos o no creyentes, sino que hoy en día estamos más abiertos a, la posibil a las posibilidades. E y, y eso es porque nosotros tenemos la capacidad, como ya dije, de conocer el mundo y de viajar y conocer las nuevas culturas y todo. Que hace cientos, miles de años la gente no, no podía. O sea, si tú nacías, por ejemplo, en hace miles de años, en, en una aldea maya, pues te ibas a quedar maya toda la vida, era lo que te iban a enseñar. Seguramente tu educación no sería diferente porque sería, pues todo lo referente a la cultura, y pues tú no tendrías la posibilidad de viajar a otros países, a otros continentes a conocer aquello que es diferente. Entonces, Colombia ha tenido ese problema por mucho tiempo, además de ser un país cuya eh, sistema edu educativo es un poco, pues cómo se puede esperar que se sea a, la, a la que ya está impuesta eh, desde hace cientos de años. Yo, yo creo que Samuel bueno, le dio yo, el punto con la, con, la relación, con la relación no.
1: que hizo que, que, con la relación que hizo de hace 200 años y acá yo quiero agregar algo y es que esa gente la gente que vivió hace muchos años creía en algo porque no se le ofrecía algo más en que creer y claramente lo que dice eh, Juan Esteban es muy cierto la familia desde chiquitos nos, nos ofrece algo en cuanto a religión este, porque es de, desde épocas anteriores, de generaciones anteriores, se les ha, digamos, influenciado de, por ese camino, pues la familia claramente va a querer de seguir en, en la misma línea. Sin embargo, digamos, ya está en la potestad de decidir uno si seguir por ese camino o no. Ahora, Samuel, el cuestionamiento que hacía, ¿es realmente eh, bueno, digamos, seguir ese camino? Yo realmente lo, responde, lo respondería, eh, depende del fin porque digamos si para lo que yo quiero como persona, como para mi plan de vida o que algún otro quiera hacer eh, debo analizar si digamos ese tipo de religiones o ese tipo digamos de creencias me contribuye o no eh, y ahí también está eh, el, el carácter de decir, yo pienso que, que, que las familias claramente eh, van a querer influenciar a los niños desde chiquitos eh, eh, para la religión y, eso, y es totalmente aceptable porque cada familia es libre de hacer eso, sin embargo, es porque, digamos, eh, le, le ofrece al niño una posibilidad de creer en algo. Ya después, cuando crece y se vuelve adolescente y se empieza a leer, a ilustrar y empieza a cuestionar, está bien y es totalmente, es totalmente válido si decide la persona seguir o es totalmente válido si decide no seguir. ¿Y eso qué nos contribuye? El respeto entre las dos posiciones. Y, y yo creo que acá también viene, y lo que decía Samuel, es... Que, que la gente a veces no cree, eh, la gente digamos que no es tan afortunada eh, socialmente, no cree en, en, en otras eh, posibilidades porque no tienen nada más que creer y aunque suene digamos un poco cruel, es realidad, Se ofre, siempre les han, les han ofrecido digamos una vida por la fe, una vida por la esperanza, una vida por todos esos valores religiosos y que de pronto por sus situaciones Deciden estar ahí y decir lo que Dios Quiera o si Dios quiere o todo eso Pero acá yo le agregaría y es una de las Cosas que yo nunca he estado de acuerdo con la religión Es no es que si Dios quiero o si sí, O si, sí, o si, sí, o no Es si usted decide hacerlo porque Dios no va, o el Dios el que crea no va a bajar a hacerlo por usted. Sí, claramente hay quienes me van a, a contradecir, no, pero es que Dios puede a usted ayudarlo, o puede intervenir o lo que sea. Sin embargo, lo que toma la decisión de hacerlo es usted, y, y, y eso es, para mí es claro. Entonces yo creo que la influencia que es la familia que, que proviene desde, desde que uno nace y tiene, digamos, la posibilidad de hablar, por lo menos, es de influenciar ese, esa parte religiosa, pero después uno tiene el carácter y las posibilidades de decidir si irse por eso o no.
0: Bueno, yo, yo quiero decir algo, primero con, lo, con lo último que decías, de que hay que tener carácter para poder elegir, para poder tener un criterio, yo creo que no es de carácter, porque el carácter se forma, yo creo que aquí el, lo que uno necesita para tener un criterio, verdad, es conocimiento, porque si uno tiene un conocimiento, o como tú dijiste, si uno se ilustra, uno puede saber bien qué es lo que quiere que es por ejemplo el tema de las religiones que ahí es donde yo creo que la educación debe fortalecer mucho si a ti te enseñan varias religiones tú conoces las religiones y dices, ah bueno, tienen estas ventajas y yo me voy por esta o yo he decidido creer en otra cosa, no sé en las fuerzas y otras cosas y no creer en una religión como tal, bueno pero porque tuviste conocimiento y decidiste eh, darte la oportunidad de conocer y saber si era lo mejor para ti, lo mismo pasa en el campo político muchos de nosotros y muchas personas muchos jóvenes comienzan a divagar por varios partidos o a conocer varias ideologías buscando cuál es, no solo la que más se adapte a ellos sino para conocer en serio qué es lo que les gusta, porque eso es lo que, eso es lo que yo creo que la educación más necesita fortalecer, y es el conocimiento
1: Sí, total y realmente lo que yo decía hay personas que no tienen la posibilidad de creer en algo más porque no tienen las capacidades sean monetarias o, o que no se le dé la gana de leer porque tiene que trabajar, por ejemplo, otras razones infiernes. Este, no tienen la posibilidad, digamos, de creer en algo más o de ilustrarse en algo más y pues claramente eh, si Diosito o lo, como lo quiera llamar me ofrece, digamos, algo, eh, pues me, me, me voy a quedar ahí más en mi familia en mi influencia y estoy de acuerdo totalmente que va en la educación eso.
3: Sí, de acuerdo. Y el problema es que, bueno, por ejemplo, dejando de lado el tema religioso, esto lo podemos ver en el tema político. Y otra vez, com eh, tomando como ejemplo a Colombia, Colombia que es un país tan conservador y tan tradicionalista y todo el cuento, nadie puede negar que la influencia del, 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 digamos, del pensamiento político de la familia es muy fuerte eh, para uno. Así uno no lo acepte, porque lo cierto, y lo, y, y lo que decía Juan Esteban es muy cierto, Hoy en día, ese, esa diversidad de pensamiento lo vemos, la vemos muy marcada y cada vez somos más incluyentes, y eso es, digamos, bueno hasta cierto punto, eh, porque pues ya no hay tanto enfrentamiento y, tan, y no, hay tanta, tanto, no es tan tediosa la, las relaciones humanas y todo el, el cuento. Eh, pero, digamos, en un país como Colombia, eh, bueno, nosotros los jóvenes quizás hemos cambiado un poco eso, porque es curioso, por ejemplo, ver que la mayoría de familias conservadoras, ya la gente que es de nuestra edad, los universitarios, son izquierdistas o petristas o lo que sea. Es muy curioso. Y es lo mismo de lo de la, la religión. Hay muchas familias que son católicas o cristianas o, o lo que sea. Y los hijos, la gente de nuestra edad es atea o pues, cree en otro tipo de cosas diferentes. Yo creo que este como renacimiento intelectual o renacimiento de la diversidad... Eh, eh, ideológica es algo que está viniendo muy bien porque bueno si bien se están creando mucho más muchos más polos que eso puede ser muy malo porque en algún momento vamos a tener enfrentamiento entre muchas más muchos más partidos y muchos más eh, pues lados eh, sin, eh, digo que lo bueno de ello es que pues está desarrollando una condición en las relaciones humanas en las que uno aprende a ser incluyente, aprende a conocer la diferencia y más aún, aprende a conocer todo aquello eh, que no le fue posible conocer cuando uno era niño y, y eso es lo que a uno le ayuda a tomar una decisión durante la vida a qué partido político me quiero afiliar o si no lo quiero hacer por, por digamos que eh, por, por hacerle honor a la diversidad y, y por estar abierto a cualquier posibilidad eh, o si quiero creer en tal religión o si quiero idolatrar a tal persona yo creo que lo más importante y, y, y comparto todo lo que ustedes han dicho es, está en informarse y en uno saber cuáles son las posibilidades porque a uno le puede cerrar mucho el, el pensamiento y digo pensamiento completo porque a uno una persona que hace cientos de años era católica, generalmente todo lo que, todas sus opiniones en cuanto a todos los temas que había en el mundo eran relativos a Dios eh, entonces creo que, es, creo que eso es lo, lo, lo vital que, que ese, ese conocimiento eh, abra las posibilidades y, y mm -hmm. libere el pensamiento de alguna manera
2: Yo diría que hay, hay tres factores que, que entran mucho en esto que estamos hablando ahora y es primero los factores sociales, que es donde nacemos, con quién hablamos, eh, la familia en la que pues, eh, pues nos tocó vivir. Eh, y todos estos factores realmente afectan la manera en la que nos desarrollamos desde una muy pequeña edad, porque es que realmente ahí entra mucho el tema en, en qué creo yo que me enseñaron en casa y también Muchas, muchas cosas que forman eh, en, en sí la, la esencia de, de la segunda factor que creo que influye demasiado son los gustos de las personas realmente si a una persona no le gusta hacer algo, si a una persona realmente no le apasiona hacer algo, no lo va a hacer y eso suede, sucede mucho también eh, en, en el tema de nuestra generación en el tema de la religión, porque realmente pues eh, somos personas que no nos gusta ir a, a la misa, somos personas que no nos gusta eh, hablar de, de, pues, en sí de la religión en la que, en, en la que estamos Entonces son, son temas que de pronto a nuestra generación dicen como que no hombre a mí no me gusta esto vamos a hablar de otra cosa vamos a seguir y, y eso influye mucho también en el desarrollo de las personas tercer factor eh, la educación la educación realmente lo que no hace la casa lo hacen en las escuelas y realmente si nosotros nos preguntamos eh, nuestro nuestra educación actualmente como está es una educación muy superficial porque no logra entrar eh, en sí en nuestra sociedad globalizada que es realmente es eh, uno de los factores que, que pues, marca mucho nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué sucede con nuestra sociedad? Ser una sociedad tan globalizada y tener tanta información para tantas personas se vuelve algo muy complicado para, para un individuo escoger cierta cosa sin conocer la otra. Entonces, son factores que de pronto alteran mucho el desarrollo de, de la persona, pero al mismo tiempo lo obligan a hacer una decisión muy rápida.
6: Completamente de acuerdo. Eh, muchachos, yo creo que vamos a dejar eh, la segunda parte de esta conversación para un, un nuevo día pues creo que ya se nos fue algo del tiempo eh, no sé si ustedes tengan algún otro comentario que agregar antes de terminar esta primera parte yo
0: creo que quiero cerrar con una frase y es que el criterio es vital para los jóvenes
6: sí y
1: yo le agrego a, a aceptar la diferencia aceptar la diferencia y trabajar desde ella por, por algo común y en este caso pues me atrevería a decir que pues, la patria es Colombia
3: esto dejemos hasta ahí
6: Muchísimas sí. gracias a todos los que nos Por escucharon, esto fue un nuevo capítulo de eh, Esto es cuestión de pan los esperamos para seguir escuchando esta conversación en su segunda parte. Muchas gracias.